0: Podclass, i podcast di classe editori. Notebook, di Roberto Sommella, la settimana finanziaria riletta dal direttore di MF, Milano Finanza. Benvenuti a Notebook. L'ultima notizia dal fronte Italia-Europa racconta di una certa perplessità a Bruxelles sul decreto legge che è stato appena approvato dal governo Meloni e che rivede l'organizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto io stesso ho scritto su MF Milano finanza e si apprende anche dai rumors, dai corridoi della Commissione europea, il provvedimento di urgenza approvato e messo a punto dal ministro delle politiche europee Raffaele Fitto ha eh, suscitato qualche dubbio soprattutto quando eh, si è tentato da parte dell'italia di allungare oltre il 2026 la durata di questo grande piano di rilancio economico eh, che appunto si chiama pnrr ed è la eh, costola italiana più consistente del next generation U. in sostanza noi abbiamo capito gli italiani che eh, veramente sarà difficile mettere a terra tutte le opere entro il 2026 che sembra davvero già domani eh, senza fare degli sprechi e cominciare a indebitarsi senza poi avere nessun tipo di risultato perché la prossima rata del PNRR è esclusivamente di debiti contratti con la Commissione europea per quasi 20 miliardi di euro. Insomma c'è un po' di eh, perplessità, il decreto sicuramente non sposta dopo queste perplessità che abbiamo raccontato oltre il 2026, la data finale dell'esplettamento di tutte le procedure, delle messe a gara, di oltre 200 miliardi del Next Generation U eh, lato italiano, però insomma è un fronte sicuramente da seguire con grande attenzione perché noi abbiamo firmato un contratto, né più nemmeno di un mutuo per una famiglia o di un prestito per un'azienda con la Commissione Europea e la Commissione Europea starà molto attenta su come espleteremo questo contratto. Quindi sicuramente... Questo è un primo step che è stato superato e e sicuramente il il nuovo PNRR alla fine riceverà la luce verde da Bruxelles in questa versione, diciamo che non cambia le destinazioni e soprattutto la durata del piano, però bisognerà anche essere molto pragmatici perché sull'altare della burocrazia comunitaria l'Italia dovrà dare in cambio eh, quasi sicuramente il via libera alla riforma degli aiuti di Stato, lì sì che veramente potremo farci male, perché è fortemente voluta dalla Germania che è un ampio spazio fiscale per fare investimenti e fare ulteriore debito mentre noi non lo possiamo fare e per rispondere soprattutto la Germania al piano del Presidente americano Joe Biden sul sostegno all'economia a stelle e strisce, progetto che rischia però, questo eh, diciamo piano di deroga al divieto degli aiuti di Stato, di punire un paese come l'Italia che è fortemente indebitato e che non ha spazi fiscali per fare ulteriore indebitamento statale, quindi daremo sicuramente un ok ad un progetto comunitario che per noi conta davvero poco però si sa la politica è fatta di compromessi anche fuori dai confini nazionali il vero problema è che la Premier Giorgia Meloni e il suo governo cominciano ad avere molti forse troppi fronti aperti con l'unione europea che rischiano di arrecare danno alle posizioni che la seconda economia manifatturiera del vecchio continente legittimamente esprime per carità è importante che il new york times abbia dato adito a sicuramente a questo fenomeno nuovo eh, che è il governo Meloni che fa diciamo della cifra nazionale la sua identità anche nell'Unione Europea e quindi gli ha anche mh, aperto una procedura di credito molto importante evidentemente essendo il giornale più importante eh, del mondo però è indubbio che poi alla fine oltre oceano si vedono i problemi europei in un modo poi ci sta l'attualità quindi se il PNRR è rivisto e corretto anche il lato eh, dei costi esplosi dopo la guerra in Ucraina riuscirà a prendere l'arco è invece da capire come si concluderanno tre bracci di ferro molto importanti con l'euroburocrazia in merito ad altrettanti settori nevralgici dell'economia italiana auto edilizia vino food ultimo terreno di scontro è infatti quello della decisione dell'Unione di far produrre solo auto elettriche dal 2035 Scelta che di fatto prende in contropiede non tanto il paese che ha visto nella Fiat ora Stellantis un perno fondamentale del proprio sistema industriale, ma un'intera compagine di aziende che lavorano nell'indotto dai freni, alle marmette alla componentistica. Il Ministro del Made in Italy Adolfo Urso, prima attuato come il vicepremier Matteo Salvini contro le regole della Commissione di Ursula von der Leyen, poi ha dovuto fare i conti con la scarsità di colonnine elettriche sul territorio nazionale, così come il suo collega Gilberto Picchietto Fratin dovrà affrontare la necessità di arrivare al 2035 con un sistema energetico aggiornato e in linea con i nuovi standard ambientali. Analogo discorso può essere fatto su quali iniziative concrete sempre Salvini, in qualità di Ministro delle Infrastrutture e Vice premier prenderà per tutelare dalla direttiva delle case green milioni di italiani che per via di quella decisione europea rischiano di pagare migliaia di euro per la ristrutturazione della propria abitazione spesso unica fonte di risparmio e non diversamente si può dire della battaglia che il titolare del di Castello della sovranità alimentare francesco lollo Brigita sta portando avanti sulla difesa delle etichette del cibo italiano avrà successo o sarà solo un episodio queste sono delle domande che ci dobbiamo porre prima che poi alla fine il successo l'abbia la commissione europea oltre alle proteste che il governo meloni avanza giustamente a tutela degli interessi nazionali serve anche una strategia industriale che si faccia valere a bruxelles e dintorni le prime sono evidenti la seconda latita ancora ma in europa le parole anche se urlate ottengono pochissimi risultati lo sappiamo e lo vediamo andando indietro nella storia così come i pugni sul tavolo servono più azioni concrete e queste ancora non le abbiamo viste questo è il notebook Io sono Roberto Sommella e vi auguro una buona giornata.